0: Da machte sich Jakob wieder auf den Weg und ging ins Land der Söhne des Ostens. Und er sah sich um, und siehe, da war ein Brunnen auf dem Feld. Und siehe, drei Herden Schafe lagen dabei. Denn von dem Brunnen mussten die Herden trinken. Und ein großer Stein lag über der Öffnung des Brunnens. Und sie pflegten alle Herden dort zu versammeln, und den Stein von der Öffnung des Brunnens wegzuwälzen und die Schafe zu tränken. Und dann brachten sie den Stein wieder an seinen Ort, über die Öffnung des Brunnens. Und Jakob sprach zu ihnen, Meine Brüder, woher seid ihr? Sie antworteten, Wir sind von Haran. Er sprach zu ihnen, Kennt ihr auch Laban, den Sohn Nahors? Sie antworteten, Wir kennen ihn wohl. Er sprach zu ihnen, Geht es ihm gut? Sie antworteten, Es geht ihm gut. Und siehe, da kommt seine Tochter Rahel mit den Schafen. Er sprach, Siehe, es ist noch heller Tag, und noch nicht Zeit, das Vieh einzutreiben. Trinkt die Schafe und geht hin, weidet sie. Sie antworteten, wir können es nicht, ehe alle Herden zusammengebracht sind und sie den Stein von der Öffnung des Brunnens wälzen. Dann können wir die Schafe trinken. Als sie noch mit ihnen redete, kam Rahel mit den Schafen ihres Vaters, denn sie war eine Hirtin. Und es geschah, als Jakob Rahel sah, die Tochter Labans, des Bruders seiner Mutter, und die Schafe Labans, des Bruders seiner Mutter, da trat er hinzu und wälzte den Stein von der Öffnung des Brunnens und drängte die Schafe Labans, des Bruders seiner Mutter. Und Jakob küsste Rahel und erhob seine Stimme und weinte. Da sagte Jakob der Rahel, dass er der Bruder ihres Vaters und der Sohn der Rebekka sei. Da lief sie und sagte es ihrem Vater. Und es geschah. Als Laban die Nachricht von Jakob, den Sohn seiner Schwester, hörte, da lief er ihm entgegen, umarmte und küsste ihn und führte ihn in sein Haus. Da erzählte er Laban die ganze Geschichte. Da sprach Laban zu ihm, Für wahr, du bist mein Gebein und mein Fleisch. Und er blieb bei ihm einen Monat lang. Danach sprach Laban zu Jakob, Solltest du mir da umsonst dienen, weil du mein Neffe bist? Sage mir, was soll dein Lohn sein? Laban aber hatte zwei Töchter. Die ältere hieß Lea und die jüngere Rahel. Und Lea hatte Matte Augen, Rahel aber hatte eine schöne Gestalt und ein schönes Angesicht. Und Jakob liebte Rahel, und so sprach er, Ich will dir sieben Jahre lang dienen um Rahel, deine jüngere Tochter. Da antwortete Laban, Es ist besser, ich gebe sie dir als einen anderen Mann. Bleibe bei mir. So diente Jakob um Rahel sieben Jahre lang, und sie kamen ihm vor wie einzelne Tage. So lieb hatte er sie, und Jakob sprach zu Laban, Gib mir meine Frau, dass ich zu ihr eingehe, denn meine Zeit ist erfüllt. Da lud Laban alle Leute des Ortes ein und machte ein einmal. Und es geschah am Abend, da nahm er seine Tochter Lea und brachte sie zu ihm hinein. Und er ging zu ihr ein. Und Laban gab seinem Magd Silber seine Tochter Lea zum Magd. Und es geschah am Morgen, siehe, da war es Lea. Und er sprach zu Laban, »Warum hast du mir das getan?« »Habe ich dir nicht um Rahel gedient? Warum hast du mich denn betrogen?« Laban antwortete, »Es ist nicht Sitte in unserem Ort, dass man die Jüngere vor der Älteren weggibt. Vollende die Hochzeitswoche mit dieser, so wollen wir dir jene auch geben für den Dienst, den du mir noch weitere sieben Jahre lang leisten sollst.« Und Jakob machte es so und vollendete die Hochzeitswoche mit dieser. Da gab er ihm Rahel, seine Tochter zur Frau. Und Laban gab seine Tochter Rahel seinem Magd Wieler zur Magd. So ging er auch zu Rahel ein, und er hatte Rahel lieber als Lea, und er diente ihm noch weitere sieben Jahre lang. Als aber der Herr sah, dass Lea verschmäht war, da öffnete er ihren Mutterschoß, Rahel aber war unfruchtbar. Und Lea wurde schwanger und gebar einen Sohn, dem gab sie den Namen Ruben. Denn sie sprach, weil der Herr mein Elend angesehen hat, So wird mich nun mein Mann lieben gewinnen. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn und sprach, weil der Herr gehört hat, dass ich verschmäht bin, so hat er mir auch diesen gegeben. Und sie gab ihm den Namen Simeon. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn und sprach, Nun wird mein Mann mir anhänglich sein, denn ich habe ihm drei Söhne geboren. Darum gab man ihm den Namen Levi. Und sie wurde noch einmal schwanger und gebar einen Sohn und sprach, nun will ich den Herrn preisen. Darum gab sie ihm den Namen Judah. Und sie hörte auf mit Gebären. Als aber Rahel sah, dass sie dem Jakob keine Kinder gebar, wurde sie eifersüchtig auf ihre Schwester und sprach zu Jakob, schaffe mir Kinder. Wenn nicht, so sterbe ich. Jakob aber wurde sehr zornig auf Rahel und sprach, bin ich denn an Gottes Stelle, der dir Leibesfrucht versagt? Sie aber sprach, »Siehe, das ist meine Magd Bila, gehe zu ihr ein, dass sie in meinen Schoß gebäre und ich doch durch sie Nachkommen erhalte.« Und sie gab ihm ihre Magd Bila zur Frau, und Jakob ging zu ihr ein. Bila aber wurde schwanger und gebar dem Jakob einen Sohn. Da sprach Rahel, »Gott hat mir Recht verschaffen und meine Stimme erhört und mir einen Sohn gegeben.« Darum gab sie ihm den Namen Dan. Und Bila, die Magd Rahels, wurde noch mal schwanger, und gebar dem Jakob einen zweiten Sohn. Da sprach Rahel, kämpfe Gottes, habe ich mit meiner Schwester gekämpft und habe auch gewonnen. Darum gab sie ihm den Namen Naphtali. Als nun Lea sah, dass sie aufgehört hatte zu gebären, nahm sie ihre Magd Silpa und gab sie Jakob zur Frau. Und Silpa, Leas Magd, gebar dem Jakob einen Sohn. Da sprach Lea, ich habe Glück, und sie gab ihm den Namen Grat. Danach gebar Silpa Leas Magd, dem Jakob einen zweiten Sohn. Da sprach Lea: Wohl mir, die Töchter werden mich glücklich preisen. Und sie gab ihm den Namen Asch. Huben aber ging aus zur Zeit der Weizenernte und fand allraunen Früchte auf dem Feld und brachte sie heim zu seiner Mutter Lea. Da sprach Rahel zu Lea: Gib mir einen Teil der allraunen Früchte deines Sohnes. Sie antwortete ihr: »Ist es nicht genug, dass du mir meinen Mann genommen hast, und willst du auch die Allraunenfrüchte meines Sohnes nehmen?« Rahel sprach, »Er soll dafür diese Nacht bei dir schlafen, zum Entgelt für die Allraunenfrüchte deines Sohnes.« Als nun Jakob am Abend vom Feld kam, ging ihm Lea entgegen und sprach, »Du sollst zu mir kommen, denn ich habe dich erkauft um die Allraunenfrüchte meines Sohnes, und er schlief in jener Nacht bei ihr.« und Gott erhörte Lea, und sie wurde schwanger und gebar dem Jakob den fünften Sohn. Da sprach Lea, Gott hat es mir gelohnt, dass ich meinem Mann meine Mark gegeben habe. Und sie gab ihnen den Namen Isachar. Und Lea wurde noch einmal schwanger und gebar dem Jakob den sechsten Sohn. Und Lea sprach, Gott hat mich mit einer guten Gabe beschenkt. Nun wird mein Mann wieder bei mir wohnen, denn ich habe ihm sechs Söhne geboren. Und sie gab ihnen den Namen Zebulon. Danach gebar sie eine Tochter, die sie den Namen Dina gab. Aber Gott gedachte an Rahel, und Gott erhörte sie und öffnete ihren Mutterschoß. Und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn und sprach, Gott hat meine Schmach von mir genommen. Und sie gab ihm den Namen Josef und sprach, Der Herr wolle mir noch einen Sohn dazugeben. Und es geschah, als Rahel den Josef geboren hatte. Da sprach Jakob zu Laban. Entlasse mich, dass ich an meinen Ort und in mein Land ziehe. Gib mir meine Frauen und Kinder, und um die ich dir gedient habe, dass ich gehen kann. Denn du weißt, welche Dienste ich dir geleistet habe. Laban antwortete: Ach, dass ich doch in deine Augen Gnade fände. Ich habe ja erfahren, dass der Herr mich um deinetwillen gesegnet hat. Und er sprach: Bestimme mir deinen Lohn, so will ich ihn dir geben. Jakob sprach: Du weißt, wie ich dir gedient habe und was aus deinem Vieh unter meiner Pflege geworden ist. Denn es war wenig, was du vor meiner Ankunft hattest. Nun aber hat es sich gewaltig vermehrt, und der Herr hat dich gesegnet, seit ich hergekommen bin. Und nun, wann soll ich auch für mein Haus sorgen? Er sprach, »Was soll ich dir denn geben?« Jakob sprach, »Du brauchst mir gar nichts zu geben. Wenn du mir nur das tun willst, so will ich deine Herde wieder weiden und hüten.« ich will heute durch alle deine Herden gehen, und du sollst daraus alle gesprenkelten und gefleckten Schafe absondern, auch alle schwarzen und den Schafen und alle gefleckten und gesprenkelten Ziegen, und das soll mein Lohn sein. So wird dann meine Gerechtigkeit für mich sprechen am künftigen Tag vor deinen Augen, wenn du wegen meines Lohnes kommst. Alles, was bei mir weder gesprenkelt noch gefleckt ist unter den Ziegen und was nicht schwarz ist unter den Schafen, das soll als gestohlen gelten da sprach Laban, gut, es sei so, wie du gesagt hast, und er sonderte noch am gleichen Tag die gestreiften und gefleckten Böcke aus und alle gespenkelten und gefleckten Ziegen, alles, woran etwas Weißes war und alles, was schwarz war unter den Schafen, und es gab sie unter die Hand seiner Söhne, und er machte einen Abstand von drei Tagesreisen zwischen sich und Jakob, Jakob aber die übrige Herde Labans. Da nahm Jakob frische Ruten von Pappeln, Mandeln und Platanenbäumen, und schälte weiße Streifen daran, indem er das Weiße an den Ruten bloßlegte, und er legte die Ruten, die er abgeschält hatte, in die Tränkerinnen, in die Wassertränken, wohin die Herde zum Trinken kam, gerade vor die Tiere hin. Sie waren aber brünstig, als sie zu Tränke kamen. So empfingen die Herde angesichts der Ruten, und sie warfen gestreifte, gesprenkelte und gefleckte. Die Lämmer aber sonderte Jakob ab und richtete die Tiere gegen die Gefleckten und Schwarzen in der Herde Labans aus, und er machte sich besondere Herden und tat sie nicht zu Labans Tieren. Und es geschah, jedes Mal, wenn die Zeit kam, wo die kräftigen Tiere brünstig wurden, legte Jakob die Ruten in die Tränkerinnen vor die Augen der Tiere, damit sie über den Ruten empfingen. Wenn aber die Schwachen brünstig wurden, legte er sie nicht hinein. So erhielt Laban die Schwachen und Jakob die Starken. Und der Mann wurde außerordentlich reich und bekam viele Herden, Mägde und Knechte, Kamele und Esel. Er hörte aber die Reden der Söhne Labans, die sagten, Jakob hat alles genommen, was unserem Vater gehört. Und mit dem, was unserem Vater gehört, hat er sich all diesen Reichtum verschafft. Und Jakob sah, dass Labans Angesicht ihm gegenüber nicht mehr war wie früher. Da sprach der Herr zu Jakob. Kehre zurück in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft, und ich will mit dir sein. Und Jakob ließ Rahel und Lea zu seiner Herde aus Feld hinausrufen und sprach zu ihnen, Ich sehe, dass das Angesicht eures Vaters mir gegenüber nicht mehr ist wie früher. Aber der Gott meines Vaters ist mit mir gewesen. Und ihr wisst, wie ich eurem Vater gedient habe, mit meiner ganzen Kraft. Euer Vater aber hat mich betrogen und mir meinen Lohn zehnmal verändert. Doch hat es Gott nicht zugelassen, dass er mir schaden durfte. Wenn er sagte, die Gespenkelten sollen dein Lohn sein, so warf die ganze Herde Gespenkelte. Sagte aber, die Gestreiften sollen dein Lohn sein, so warf die ganze Herde Gestreifte. So hat Gott eurem Vater die Herde genommen und sie mir gegeben. Es geschah nämlich zu der Zeit, wo die Tiere brünstig werden, dass ich meine Augen aufhob und im Traum schaute. Und siehe, die Böcke, die die Herde bespannen, waren gestreift, gesprenkelt und schäckig. Und der Engel Gottes sprach zu mir im Traum: Jakob. Und ich antwortete: Hier bin ich. Er aber sprach: Hebe doch deine Augen auf und siehe, alle Böcke, welche die Schafe bespringen, sind gestreift, gesprenkelt und schäkig. Denn ich habe alles gesehen, was die Labern antut. Ich bin der Gott von Bethel, wo du den Gedenkstein gesalbt und mir ein Gelübde abgelegt hast. Nun mache dich auf, geh hinaus auf diesem Feld und kehre zurück in das Land deiner Geburt. Da antwortete Rahel und Lea und sprachen zu ihm. Haben wir auch noch einen Teil oder Erbe im Haus unseres Vaters? Werden wir nicht von ihm angesehen, als wären wir fremd? Er hat uns ja verkauft und sogar unser Geld ganz verzehrt. Darum gehört auch all der Reichtum, den Gott unserem Vater genommen hat, uns und unseren Kindern. So tue du nun alles, was Gott dir gesagt hat. Da machte sich Jakob auf und lud seine Kinder und seine Frauen auf Kamele, und er führte all sein Vieh weg von seinen ganzen Habe, die er erworben hatte, seine eigene Herde, die er in Padon Aram erworben hatte, um zu seinem Vater Isaac ins Land Kana anzuziehen. Laban aber war weggegangen, um seine Schafe zu scheren, und Rahel stahl die Terafien, die ihrem Vater gehörten. Jakob aber täuschte Laban den Aramäer, indem er ihm nicht mitteilte, dass er fliehen wollte. Und er machte sich auf entfloh mit allem, was er hatte, und setzte über den Euphrat und wandte sein Angesicht dem Bergland von Gelia zu. Am dritten Tag aber wurde Laban gemeldet, dass Jakob geflohen sei. Da nahm er seinen Brüder mit sich und jagte ihm nach, sieben Tagesreisen weit, und erholte ihn eine auf dem Bergland von Gilead. Aber Gott kam nachts im Traum zu Laban, dem Aramäer, und sprach zu ihm, Hüte dich davor, mit Jakob anders als freundlich zu reden. Als nun Laban den Jakob einholte, hatte Jakob sein Zelt auf dem Bergland aufgeschlagen. Da schlug auch Laban mit seinen Brüdern sein Zelt auf dem Bergland von Gilead auf. Und Laban sprach zu Jakob, Was hast du getan, dass du mich getäuscht und meine Töchter entführt hast, als wären sie Kriegsgefangene? Warum bist du heimlich geflohen und hast mich hintergangen und es mir nicht mitgeteilt? Ich hätte dich mit Freuden begleitet, mit Gesang, mit Tamburinen und Lautenspiel. Du hast mich nicht einmal meine Enkel und Töchter küssen lassen. Da hast du töricht gehandelt. Es stünde in meiner Macht, euch Schlimmes anzutun. Aber der Gott eures Vaters hat gestern zu mir gesagt, hüte dich, dass du mit Jakob anders als freundlich redest. Und nun bist du ja gegangen, weil du dich so sehr sehntest nach dem Haus deines Vaters. Warum hast du aber meine Götter gestohlen?« Da antwortete Jakob und sprach zu Laban: »Ich fürchtete mich, denn ich sagte mir, du könntest mir deine Töchter entreißen. Was aber deine Götter betrifft, derjenige, bei dem du sie findest, soll nicht am Leben bleiben. In Gegenwart unserer Brüder, sieh dir alles an, was bei mir ist, und nimm es dir.« Jakob wusste nämlich nicht, dass Rahel sie gestohlen hatte. Da ging Laban in Jakobs Zelt und in Leas Zelt und in das Zelt der beiden Mägde, fand aber nichts. Und von Leas Zelt ging er in Rahels Zelt. Rahel aber hatte die Teraphim genommen und sie in den Kamelsattel gelegt und sich darauf gesetzt. Und Laban durchsuchte die, das ganze Zelt, fand sie aber nicht. Da sprach sie zu ihrem Vater, »Mein Herr, möge nicht so grimmig dreinsehen, weil ich vor dir nicht aufstehen kann.« es geht mir eben nach der Weise der Frauen. Er aber suchte eifrig und fand die Theraphim nicht. Da wurde Jakob zornig und stritt mit Labern. Und Jakob antwortete und sprach zu ihm, »Was habe ich verbrochen? Was habe ich gesündigt, dass du mir so hitzig nachgejagt bist? Da du nun alle meinen Hausrat durchstöbert hast, was hast du von all deinem Hausrat gefunden? Lege es hier vor meine und deine Brüder, damit sie schlichten zwischen uns.« diese 20 Jahre bin ich bei dir gewesen. Deine Mutterschafe und Ziegen wurden nie ihren Jungen beraubt, und die Wider deiner Herde habe ich nicht gegessen. Da Was zerrissen wurde, habe ich dir nicht gebracht. Ich musste es ersetzen. Du hast es von meiner Hand gefordert, ob es bei Tag oder bei Nacht geraubt war. Es ging mir so, am Tag verschmachte ich vor Hitze und in der Nacht vor Frost, und der Schlaf floh von meinen Augen. Diese 20 Jahre lang habe ich dir in deinem Haus gedient, 14 Jahre um deine beiden Töchter und sechs Jahre um deine Schafe, und du hast mir meinen Lohn zehnmal verändert. Wenn nicht der Gott meines Vaters für mich gewesen wäre, der Gott Abrahams und der, den Isaac fürchtet, du hättest mich gewiss jetzt leer ziehen lassen, aber Gott hat mein Elend und die Arbeit meiner Hände angesehen und hat gestern Nacht recht gesprochen. Laban antwortete und sprach zu Jakob, Die Töchter meiner Söhne sind meine Töchter, und die Kinder, der sind meine Kinder, und die Herden sind meine Herden, und alles, was du siehst, gehört mir. Doch was kann ich heute diesen meinen Töchtern tun, oder ihren Kindern, die sie geboren haben? Komm, wir wollen nun einen Bund machen, ich und du, der soll ein Zeuge sein zwischen mir und dir. Da nahm Jakob einen Stein und stellte ihn als Denkmal auf, und Jakob sprach zu seinen Brüdern, »Sammelt Steine«, da nahmen sie Steine und errichteten einen Steinhaufen und aßen dort auf dem Steinhaufen. Und Laban nannte ihn Jegar sahaduta Jakob aber nannte ihn gal Und Laban sprach, »Dieser Steinhaufen sei heute Zeuge zwischen mir und dir, darum wird er gal genannt. Und Mitzpah, weil er sprach, »Der Herr wache zwischen mir und dir, wenn wir einander nicht mehr sehen.« wenn du meine Töchter schlecht behandelst und wenn du zu meinen Töchtern hinzu andere Frauen nimmst und kein Mensch dazwischen tritt, siehe, so ist doch Gott Zeuge zwischen mir und dir. Weiter sprach Laban zu Jakob, siehe, dieser Steinhaufen und dieses Denkmal, das ich errichtet habe zwischen mir und dir, dieser Steinhaufen sei Zeuge und dieses Denkmal ein Zeugnis dafür, dass ich niemals über diesen Steinhaufen hinaus zu dir kommen will. Und dass auch du niemals in böser Absicht über diesen Steinhaufen oder über dieses Denkmal hinaus zu mir kommen sollst. Der Gott Abrahams und der Gott Nahors sei Richter zwischen uns, der Gott ihres Vaters. Jakob aber schwor bei dem, den sein Vater Isaac fürchtete. Und Jakob brachte ein Opfer da auf dem Berg und lud seine Brüder ein zu essen. Und sie aßen und übernachteten auf dem Berg. Und Laban stand am Morgen früh auf, küsste seine Enkel und seine Töchter und segnete sie. Dann ging er und kehrte wieder an seinen Ort zurück. Jakob aber ging seines Weges, da begegneten ihm Engel Gottes. Und als er sie sah, sprach Jakob, das ist das Heerlager Gottes. Und er gab jenen Ort den Namen Mahanaim. Und Jakob sandte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau, ins Land Seir, in das Gebiet von Edom. Diesen gebot er und sprach. So sollt ihr zu meinem Herrn Eso sagen, so spricht dein Knecht Jakob. Ich bin bei Laban in der Fremde gewesen, und ich habe mich bisher bei ihm aufgehalten. Und ich habe Rinder, Esel und Schafe, Knechte und Mägde erworben. Und ich sende nun Boten, um es meinem Herrn zu berichten, damit ich Gnade finde vor deinen Augen. Und die Boten kehrten wieder zu Jakob zurück und berichteten ihm, wir sind zu deinem Bruder Esau gekommen. Und er zieht dir auch schon entgegen, und vierhundert Mann mit ihm. Da fürchtete sich Jakob sehr, und es wurde ihm Angst. Und er teilte das Volk, das bei ihm war, und die Schafe, Rinder und Kamele in zwei Lager. Denn er sprach, wenn Esau das eine Lager überfällt und es schlägt, so kann doch das übrige gebliebene Lager entkommen. Und Jakob sprach, du Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaac, Herr der du zu mir gesagt hast, kehre wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft zurück. Ich will dir wohl tun. Ich bin zu gering für alle Gnade und Treue, die du an deinem Knecht bewiesen hast. Denn ich hatte nur einen Stab, als ich über diesen Jordan ging, und nun bin ich zu zwei Herlagern geworden. Er rette mich doch aus der Hand meines Bruders, aus der Hand Esaus, denn ich fürchte ihn. Er könnte kommen und mich erschlagen, die Mutter samt den Kindern. Und Du aber hast gesagt, ich will dir gewisslich wohltun und deinen Samen machen wie den Sand am Meer, der vor Mengen nicht zu zählen ist. Und er brachte die Nacht dort zu und nahm von dem, was er erworben hatte, als Geschenk für seinen Bruder Esau. Er nahm 200 Ziegen, 20 Böcke, 200 Mutterschafe, 20 Widder sowie 30 säugende Kamele mit ihren Füllen, 40 Kühe und zehn Stiere, 20 Eselinnen und 10 Eselhengste. Und er gab sie in die Hand seiner Knechte, jede Herde besonders, und sprach zu seinen Knechten, Geht vor mir hinüber und lasst Raum zwischen den einzelnen Herden. Und er befahl dem Ersten und sprach, Wenn mein Bruder Esau dir begegnet und dich fragt, Wem gehörst du und wo willst du hin, und wem gehört das, was du vor dir hertreibst, so sollst du antworten, deinem Knecht Jakob. Es ist ein Geschenk, das er seinem Herrn Esau sendet, und siehe, er kommt selbst hinter uns her. Ebenso befahl er auch den Zweiten und dem Dritten und allen, die hinter den Herden hergingen, und sprach, So sollt ihr mit Esau reden, wenn ihr ihn antrefft, und ihr sollt sagen, siehe, dein Knecht Jakob kommt auch hinter uns her. Denn er dachte, ich will sein Angesicht günstig stimmen, mit dem Geschenk, das vor mir hergeht. Danach will ich sein Angesicht sehen. Vielleicht wird er mich gnädig ansehen. Und das Geschenk zog vor ihm hinüber. Er aber blieb in jener Nacht im Lager. Er stand aber noch in derselben Nacht auf und nahm seine beiden Frauen und seine beiden Mägde samt seinen elf Kindern und überschritt mit ihnen die Furt Jabok und er nahm sie und führte sie über den Fluss und ließ alles, was er hatte, hinübergehen. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er seine Hüftgelenk an, so dass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach, »Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an.« Jakob aber sprach, »Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich.« Da fragte er ihn, »Was ist dein Name?« Er antwortete, »Jakob.« Da sprach er, »Dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel, denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen.« Jakob aber bat und sprach, »Lass mich doch deinen Namen wissen.« Er aber antwortete, »Warum fragst du nach meinem Namen?« Und er segnete ihn dort. Jakob aber nannte den Ort Pniel, denn er sprach, »Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen, und meine Seele ist gerettet worden.« Und die Sonne ging ihm auf, als er an Pniel vorüberzog, und er hinkte wegen seiner Hüfte. Darum essen die Kinder Israels bis zum heutigen Tag die Sehne nicht, die über das Hüftgelenk läuft, weil er Jakobs Hüftgelenk, die Hüftsehne, angerührt hat.